0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist ein Top-Ergebnis, das die Bündner Bergbahnen im letzten Winter verzeichnen konnten.
2: Skifahren allein ist das eine, sich mit Freunden treffen, etwas trinken, etwas essen ist das andere. Und das ist im letzten Winter wieder möglich. Gewesen.
1: Aber nicht nur gegenüber dem Corona geprägten Vorjahr sind die Zahlen gut. Also ein so gutes Ergebnis wie letzten Winter haben die Bündner Bergbahnen seit 15 Jahren nicht mehr, wo das liegen könnte. Klimaneutrale Landwirtschaft – das Projekt, das der Kanton Graubünden letztes Jahr lanciert hat.
3: Man weiss, dass Wiederkäuer aus der Verdauung aus Methan produzieren. Darum ist es natürlich auch nicht weiter verwunderlich, dass der grösste Teil der Treibhausgas aus der Tierhaltung tut.
1: Eine einjährige Testphase, um die Landwirtschaft klimaneutraler zu machen, ist abgeschlossen. Wir haben die ersten Resultate. Und lautig Knell, viel Farbe und auch verbrennten Geschmack in der Nase. Die von Feuerwerk. Das ist aber nicht jedermanns Ding.
4: Es ist der Lärm und der stört gewisse Leute, aber vor allem ist es für die Tiere auch ganz schlimm.
1: Und genau das ist das Problem. Darum will eine nationale Initiative Feuerwerk verbieten. Wir haben bei uns im Kanton rumgelöst, weil einige Gemeinden handhaben es schon so und verzichten auf die Böller. Das ist das Infomagazin bei Radios in Ostschweiz. Im Studio ist Zinsli. in guten Abend. Bündner Bergbahnen dürfen der letzte Winter mit dem Prädikat sehr erfreulich abschliessen, sogar mit Zahlen, die in die Geschichte eingehen. So hat es allein beim Transportumsatz im langjährigen Vergleich ein Plus von fast 24 Prozent gegeben. Also ein gutes Ergebnis wie die letzten 15 Jahre. Das sorgt vor allem beim Präsidenten des Verband der Bündner Bergbahnen, Martin Hug, für ein Strahlen im Gesicht. Er erklärt im Interview mit Martin de Platzes, dass das gute Ergebnis auf einige Gründe zurückzuführen ist.
2: Das sind ideale Voraussetzungen im Bereich des Wetter, ideale Voraussetzungen, über das Schneeverhältnis, wenig Sturmtage, wenig Ausfälle. und äh, im Nachgang zu den letzten zwei Jahren Corona auch ein großes Bedürfnis, von die Leute sich sicher gelenkt und koordiniert äh, in der Natur zu bewegen. Das hat insbesondere auch dazu geführt, dass wir unter der Woche deutlich äh, mehr Leute und Frequenzen können verzeichnen. Und äh, wenn das anhebt, ja, dann ist es eine gute Basis. Aber ich denke, der Schlüssel ist das Wetter, die Währungssituation, die Wirtschaftssituation und nicht zuletzt vergessen der Schnee.
4: Herr Hucks, Sie haben angesprochen, die Auslastung unter der Woche, die ist besser ausgefallen. Haben Sie da entsprechende Marketing, Werbesachen unternommen, damit die Leute auch unter der Woche mehr kommen?
2: Ich denke, es war vor allem äh, vor der Weihnacht das Thema, gewesen, dass wir super Schneeverhältnisse hatten. Es ist zum Teil Homeschooling und Homeoffice äh, angeordnet. Worden. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Zweitheimische früher schon zu uns gekommen sind und eigentlich schon die Zeit vor Weihnachten da verbracht haben und quasi die Freizeitaktivitäten mit dem Schaffen kombiniert haben. Das ist sicher etwas von, von neuen Möglichkeiten, zum Schaffen, arbeiten, wo man in diese Richtung kann, kann unterstützen kann. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Ferienzeiten mehr oder weniger auch äh, der, der Ferienkalender vorgeben. Und es ist ein, ein Effekt, den ich glaube, sehr viele Leute haben bewusst die starken Wochenende vielleicht ein bisschen gemieden, damit man es besser kann verteilen kann. Das ist ihr Beitrag, um trotzdem äh, auf die Piste gehen, trotzdem in den Schnee zu gehen. Aber das halt am Mittwoch oder am Donnerstag zu machen und nicht am Samstag oder am Sonntag.
4: In der Saison 2021 ist die Bergastronomie nur beschränkt möglich gewesen wegen der Corona-Massnahmen. Demzufolge wird die Berggastronomie hat auch einen grossen Teil dazu beigetragen haben, am Erfolg der Bergbahnen in der vergangenen
2: Saison. Ja, das ist effektiv so. Äh, man sieht aber auch, die Differenzen dort sind natürlich grösser als beim reinen Transportumsatz oder bei den Gästenzahlen, weil man gerne so weit zurückgehen können, wie es in der Gastronomie war. Sehr viele haben letztes Jahr Anfang Dezember, also Sie reden vom Winter 2021, äh, sämtliche Massnahmen umgesetzt, dann hat man einen Mini-Lockdown gemacht in der Hoffnung und in der Erwartung, dass dann Weihnacht wieder aufgeht und sehr viele sind der ganzen Winter nicht mehr aufgegangen. Es ist vor allem der Situation mit der Terrasse, wo auch nicht der ganze Winter abgeht hat und äh, wenn man natürlich ein Jahr später fast wieder normal Normalbetrieb hat, dann ist klar, dass dort der Umsatz explodierend. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein wichtiges Element, äh, wenn es kalt ist draussen, wenn man Sport treibt, dass man ab und zu auch sich ein bisschen erholen, hat einen Einfluss auf den Unfallgefahr oder die Verminderung von den Umfällen. Und äh, es ist ein Teil des Gesamterlebnis. Skifahren allein ist das eine, sich mit Freunden treffen, etwas trinken, etwas essen ist das andere und das ist im letzten Winter wieder möglich gewesen.
4: Regional gibt es Unterschiede, zum im unteren hat hat es im langjährigen Schnitt deutlich weniger Zunahmen als in den anderen Regionen. Kann da eine Schlussfolgerung gezogen werden? beziehungsweise steht das im Kontext mit äh, Samnau und Ischgl und äh, Covid-Regeln, die dort auch mit dem internationalen Skigebiet zusammen mit Österreich angewendet worden sind?
2: Ja, sie so haben eigentlich die Antwort schon fast vorweg genommen. Es ist ja so, es waren unterschiedliche Regelungen, unterschiedliche Restriktionen. Gewesen. Und das hat sich auch in der Entwicklung in den Regionen im Kanton Graubünden letztes Jahr schon, wenn natürlich die Österreicher verfügen, dass die Skigebiete ganz zu sind, dann hat das deutliche Auswirkungen natürlich auf den Schweizer Teil von so einem internationalen Skigebiet. Und darum sind die Zahlen auch so zu interpretieren. Im Gegenzug in der surz hat man gemerkt, dass man in diesen dies investiert hat, dass man in den ander andermatt investiert hat und dort sind eigentlich die Zunahmen fast überproportional. Das hängt aber damit zusammen, dass man natürlich auch zusätzliche Infrastrukturen geschaffen und hat.
1: Seit der Präsident des Verbandes der Bündner der Martin Hug, im Gespräch mit Martin De Platzes. Bis 2050 will der Bundesrat eine klimaneutrale Schweiz auf die Beine stellen. Ein ambitioniertes Ziel. Mit dem Velo anstatt mit dem Auto in die Stadt oder einer an Papier statt eine Plastiktasche zu kaufen, lange nicht. Es braucht in vielen Bereichen des Lebens Anpassungen, so zum Beispiel in der Landwirtschaft. Der Kanton Graubünden hat im letzten Jahr das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft» gestartet. Die ersten Resultate nach der einjährigen Testphase kennt Francesca Albertini.
5: 14% von allen Treibhausgasen, die in der Schweiz ausgestoßen werden, kommen von der Landwirtschaft. Das soll sich aber ändern. Der Kanton Graubünden hat im letzten Jahr das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft ins Leben» gerufen, das sich zum Ziel gesetzt hat, genau diesen Anteil zu reduzieren. Für das hat man im ersten Schritt im ganzen letzten Jahr Treibhausgasemissionen in rund 50 Bündner Bauernbetrieb berechnet. Rausgekommen ist laut dem Co-Projektleiter des Klimaprojekts am Claudio Müller folgendes.
3: Kanton Graubünden ist ein Graslandkanton, da werden Haufen Wiederkeuer gehalten. Und man weiß, dass Wiederkäuer aus der Verdauung aus Methan produzieren. Darum ist es natürlich auch nicht weiter verwunderlich, dass der größte Teil der Treibhausgas aus der Tierhaltung äh, stammen
5: Im Gesamt sind über 50 Prozent der Emissionen auf die Viehhaltung zurückzuführen. Hier dazu gehören nebst der Verdauung, aber auch noch die Dünger.
3: Andererseits sind aber auch da, wo aus der Haltlagerung und auf der Aufbereitung und Ausbringen von, von Hofdünger entstehen. Ähm, je nachdem, wie man die Hofdünger aufbereitet, entstehen weniger oder eben mehr Gas. Also dort hat man, sieht man schon erst Mal, wo hat man mögliche Ansatzpunkte hat, um letztlich die, die können zu reduzieren.
5: Man hat also herausgefunden, welche die grössten Emissionsquellen auf der Bauernhof sind und kann jetzt erste Hebel in Bewegung setzen. Konkret In den nächsten fünf Jahren versuchen die rund 50 Bauernbetriebe mit verschiedenen Maßnahmen die Emissionen direkt auf ihren Höfen zu reduzieren. Sie arbeiten z.B. mit elektrischer Rasenmäher oder stellen eine Art Kohle aus Pflanzen her. Eine weitere Massnahme, die momentan auf der Höfen zum Einsatz kommt, ist eine sogenannte kompost teemaschine maschine das ist eine Art Drog, in dem Wasser mit Kompost vermischt wird und zirkuliert. Eine, die der aktuell ausprobiert, ist Irene Grünenfelder. Sie betreibt ein gut in Jeninz. Und funktioniert dort die kompost teemaschine
6: maschine Wir machen einen Tee aus Kompost und zuerst ist das Wasser drin. Und dann äh, äh, lässt man das Wasser laufen, damit es einen schönen Vortex gibt, so einen schönen Strudel, einen Sog. Dann kommt der Kompost-Tee drin es kommt lassen rein. Und dann lässt man das 24 Stunden lang einfach so sauren. Und so sollten sich dann die einzelnen Komponenten auflösen und ins Wasser übergehen.
5: Sie hoffen, dass sich während dem Prozess auch noch die ganze Menge vermehrt, sodass am Schluss mehr Tee aussieht. Sobald der Tee nämlich fertig ist, können sie ihn direkt als eine Art Dünger auf dem Weingut brauchen.
6: Wir den raus, auf dem Boden Und zwar haben wir so kleine, fahrbare Spritzen, die wir umgerüstet haben, die direkt unter die der Ausgang wäre. Und unser Ziel ist, den Boden mit vitalisieren, und um gesunder und möglichst äh, lebendig herzubringen, sodass er erstens mal gute Erträge macht und zweitens auch fähig ist, um CO2 aus der Luft in Form von Humus einfach zu, äh, zu speichern.
5: Das also ein Beispiel, das aktuell in der Pilotphase zur Anwendung kommt und fortlaufend testet und verbessert wird. Das Projekt klimaneutrale Landwirtschaft ist auf zehn Jahre ausgelegt. Bis 2025-26 läuft die Pilotphase, nachher wäre das Ziel, das Ganze auch so expansiver zu machen.
1: Das der aktuelle Stand im Projekt klimaneutrale Landwirtschaft. Feuerwerke werden vor allem an Silvester und am 1. August zündet. Eine Initiative will das aber verändern. In der Schweiz soll schon bald auf die Böller verzichtet werden. Sarah Marti berichtet. Die Initiative
7: für die Einschränkung von Feuerwerken soll die Knallerei schweizweit verbieten. Laut die Feuerwerkskörper sollen weder verkauft noch ablaufen werden dürfen. Auch an Viertig, wie Silvester und 1. August. Das fordert das Initiativkomitee. Für gewisse Gemeinden ist das nichts Neues. Zum Beispiel in Davos hat es seit der Volksabstimmung für das Feuerwerksverbot vor über zwei Jahren keine grosse Knell mehr gegeben. Für die Bevölkerung ist das laut am Landschreiber Davos Michael Straub kein grosses Thema.
8: Wir haben in der Volksabstimmung eine sehr hohe Zustimmung von 75 Prozent, also drei Viertel vor allem Davoserinnen und Davoser, sodass wir im, im Volk eine gute Unterstützung hatten und das hat man nachher auch gesehen bei der Umsetzung. Das Problem sind mehr Davoser Gäste, die halt über das Feuerwerkverbot nicht alle zusammen im Bild sind. Und das hat sich dann am, am Silvester bemerkbar gemacht.
7: Und das Unwissen führt Michael Straub auf fehlende Kommunikation zurück.
8: Man wird jetzt speziell die Hotelgäste und auch die Zweitwohnungsgäste angehen. Man ist schon überlegen, ich mit einem Flugplatz, es stehen andere Möglichkeiten natürlich zur Verfügung. Wir man kann kommunizieren, über die Webseite sowieso aber das möglich ein bisschen Briefkasten von der von Leute dann auch herkommt.
7: Wer sich nicht ans Verbot hält, der muss mit einer Busse von 100 Franken rechnen. der Regie hat die Gemeinde von uns auch schon ein paar Mal verteilt. Die Busse beim Raketenzünden ohne Bewilligung könnten auch in Bergün viele Sur verteilt werden. Auch dort pflegt die Gemeinde das Verbot. Warum, erklärt der Gemeindepräsident Luzi Schutz. Es
4: ist der Lärm und der stört gewisse Leute, aber vor allem ist es für Tiere auch ganz schlimm, also für Nutztiere, Kühe und Rösser, aber natürlich auch Hunde. Das ist sicher der Grund. Und bei uns ist vielleicht die spezielle Situation in Berlin ist es ein Hotel, das sehr viele Hochzeiten hat. Und dadurch hat halt gerne an diesen Hochzeiten auch wieder Feuerwerk gegeben.
7: Und genau diese Hochzeiten finden wegen dem Verbot jetzt hauptsächlich ohne Büller statt. Auch hier gibt es aber teilweise noch das ein oder andere Spektakel mit Führwerkskörper. Aktiv kontrollieren, dort gemeint berguyen nämlich nicht. Eine Gemeinde, die das ganze Thema ein bisschen anders angeht, ist die Gemeinde zur Dort geltet ein Feuerwerksverzicht. Das konkret, zur Sees bietet die Einwohnerinnen und Einwohner, das Tier- und der Umweltleben auf den Knalleffekt zu verzichten, wie der Daniel kumpfermann Meissen erklärt. Er ist der stellvertretende Gemeindeschreiber.
4: Der Gemeindevorstand hat entschieden, dass der Bevölkerung, aber auch Zweitwohnungsbesitzer und Gäste in der Ferienregion Walsersees Savonim-Bivio sensibilisieren will, zum rücksichtsvollen und respektvollen Umgang miteinander um ihre Natur. Und der gegenseitige Respekt ist für uns ein oberstes Credo und darum will man nicht von einem Verbot reden, das Freiheit in Walsersees würde einschränken.
7: Trotzdem würde die Gemeinde das nationales Verbot nicht
1: ablehnen, denn auch in der Gemeinde zur wird ein mögliches Verbot diskutiert. Ob das nationale Verbot in Kraft treten wird, ist noch unklar. Momentan steckt die Initiative für die Einschränkung von Feuerwerken noch in den Kinderschuhen. Die Initiantinnen und Initianten haben bis am 3. November nächsten Jahr Zeit 100'000 Unterschriften zu sammeln. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil gehen wir dann in die Kurer Altstadt. will seit diesem Samstag verkaufen Produzentinnen und Produzenten wieder Frisches und Regionales am Kurer Wochenmarkt. Vor dieser Wochenendreportage gehen wir aber zuerst in das Serviceblock.
8: Der Samstag, steinbock in Meierfeld. Spannende Wettkämpfe mit Spitzenvereinen am Tag. Und anschließend Partystimmung bis tief in die Nacht. Infos unter steinbock-köp.ch Präsentiert von Radio Südostwitz Wir hören euer Radio von da Radio am jetzt gerade grad halbi Das
0: präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch wir gehen mit einem Mix aus Sonne und
8: Quellwolken am Abend entgegen. Da und dort kann es heute also durchaus auch mal noch nass werden. Lokal ist sogar auch mal noch das Gewitter möglich heute Abend. Morgen, Zinstag, dann meistens sonnig. Im Laufe des Tages gibt es vor allem den Bergen auch wieder Quellwolken. Die sollten aber harmlos bleiben. Dazu steigt das Quecksilbermorgen auf bis zu 25 Grad im Churer Eintal. Das Klosters gibt es 20 und auf der Lenzerheide maximal 17 Grad. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch. Brennt Stau oder stockender Verkehr aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz Weltstörfli. Dann auf der Kasernenstraße stadt wieder Bei der Autobahnausfahrt Chur Nord stadt Und auf der Masanzenstraße Stadt-Auswärts. Ihr braucht aktuell aktuell bis zu fünf Minuten länger. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine für euch. Alle unterwegs wünschen wir weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur sehr reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Unsere Reporterin war am ersten Kurer Wochenmarkt dieses Jahr. Frisches und Regionales steht in der Kurer ab jetzt jeden Samstag im Fokus.
9: Das ist schon ein aktuelles Thema. Wir sehen es so, mit der den Das regionale Produkt ist extrem froh.
1: Der Kurer Wochenmarkt kommt also immer mehr in Trends, an Augenschein vor Ort. Und Russland gedenkt am heutigen 9. Mai am Sieg über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren. Ein Gedenktag, der vor dem Hintergrund vom russischen Angriffskrieg an Brisanz gewinnt. Vor über zwei Monaten sind die Russen in der Ukraine einmarschiert. Wie sich die Schweizer Innenministerin Karin Keller-Sutter an den Tag des Einmarsch zurückerinnert, das haben wir sie gefragt. Bündnerisch, bäuerlich und natürlich gut – mit dem Slogan wirbt der Kurer Wochenmarkt auf seiner Internetseite. Und genau so ist es eben auch. Es ist der Ort, wo Kundinnen und Kunden nicht nur regionale Produkte kaufen können, sondern vor Ort gerade auch noch mit den Produzenten sprechen können. Und das wird offenbar immer mehr geschätzt, da der ist ist Samstag am ersten Kurer Wochenmarkt von dem Jahr vorbei gegangen. Für viele gehört der morgendliche
10: Besuch am Churer Wochenmarkt am Samstag einfach dazu. Nicht umsonst werden dort rund 70 der Sachen an die Stammkundschaft verkauft. Nur ein kleiner Teil vom Trockenfleisch, Gemüse Gemüs und frisch Brot geht an die Passanten und die Gäste, die mehr zufällig auf dem Markt sind. Das verratet mir der Präsident vom Kurer Wochenmarkt, der Stefan Walter. Die Vorfreude bei ihm war gross, dass es jetzt, am ersten Samstag im Mai, wieder losgeht.
9: So nach einem halben Jahr ist nicht nur das Verlangen von mir, sondern auch von der Kundschaft, von den Leuten, von den Touristen, dass der Markt wieder startet. Und es ist halt sehr belebt jetzt und ist natürlich schon ganz eine ganz andere Stimmung als bei einem normalen Samstag. Von daher ist das natürlich schon eine ganz lässige Sache für uns hier in der Altstadt, aber auch für alle Marktfahrer und für alle Gäste, die
10: Auch bei den Markt Leute, den Produzentinnen und Produzenten aus der Region, ist die Freude gross, dass Sie ihre Kundschaft wieder persönlich begrüßen könnt.
8: Die Leute sagen es ist schön, dass ihr wieder da seid. Wir sagen es ist schön, dass ihr wieder da seid. Es ist schön, es ist befriedigend.
7: Die Leute langend und es ist auch immer schön, wenn die Leute Freude haben, wenn man wieder kommt.
6: Ja, es ist mega schön, dass es wieder losgegangen ist. Wir haben mega Freude, um wieder da zu sein. Äh, heute ist es noch ein bisschen kalt, aber es läuft auch gut.
3: Also wir haben uns riesig darauf gefreut, um wieder ein bisschen Leute zu sehen, um wieder Marco und Markt ja, zu wir hoffen, dass die Kunden auch gleich viel Freude haben wie wir und dass es eine gute Saison gibt.
10: Und so ist der erste Churer Wochenmarkt vom Jahr besonders bei Ihnen, aber natürlich auch bei den Besucherinnen und Besuchern mit Freude erwartet worden. Auch darum, will wieder ganz ohne Abschrankungen, E-Reihlinien am Boden und Hygienemasken kann durch den Markt an der oberen und unteren Gas geschlendert werden. Das sei eine große Erleichterung, sagt der Präsident Stefan Walter.
9: Wir dürfen zwar nie, nicht dürfen, der Markt dürfen wir reduziert, wir können, den der Markt machen auf die Stadt verteilt. Und, ja, es ist jetzt eigentlich mit der Premiere es ist wieder wie früher, kann man sagen. Und äh, es ist halt schon eine sehr gelöste Stimmung und das ist natürlich schon ein Bonus, dass wir wieder wie im gewohnten Rahmen können, äh, unser Markt stattfindet
10: Der kurze Wochenmarkt also wieder im gewohnten Rahmen. Bei meinem Besuch am Markt wird fleissig Alkohol, Brot und Bienenhonig, aber auch frisches Gemüse und Würste über die Marktstandtisch über überboten. Auffällig dabei: Es hat mit es gibt mittlerweile jüngere Leute, die ihren Wocheneinkauf am Markt machen. Und es fällt nicht nur mir auf, sondern auch am Präsidenten.
9: Ich glaube, dass viele junge, ob etwas ein bewusster einkaufen. Sie wollen wissen von wo das, das Wahrkommt Ware kommt. Und bei uns ist der Produzent der ist vor Ort. man kann mit dem Produzent selber reden. Und ich glaube, das ist schon ein aktuelles Thema. Wir sehen so in der Spitzengastronomie, das die regionale Produkt ist extrem gefragt. Und ich glaube, viele junge sind das mit ja, das ist sicher der Grund, dass wir auf viele jungen Markt haben.
10: Bewusst auf regionale Produkte setzen, ein Trend, wo besonders auch die Marktfahrerinnen und Marktfahrer merken.
3: Es ist sicher ein Trend. Ja, aber es hat immer schon viele Leute und die Jungen kommen nachher. Man sieht dass junge Familien wieder kommen, also ich glaube, die Kundschaft geht nicht gerade aus momentan.
7: Ja, also diese Tendenz sieht man eigentlich schon lange, aber längere mehr junge Leute, die regional einkaufen. Das ist für mich ein sehr schönes Zeichen, grosse Wertschätzung.
6: Ja, sehr. Also ich finde, es nimmt immer mehr zu und hat immer mehr Leute. Und es ist schon ein Trend, so regionale, lokale Produkte zu kaufen.
8: Ich bin jetzt seit über 30 Jahren hier und das Interesse hat immer zugenommen. Ich denke, der Markt ist immer noch am Aufbauen. Es steigert sich immer wieder, ich würde sagen, es ist voll im Trend.
10: Ein Trend, der hoffentlich auch noch lange anhebt. Zumindest wünschen sich das die Bäuerinnen und Bauern und die Produzenten, die ich vor Ort getroffen habe. Für sie ist der Markt einer der wichtigsten Bestandteile für die Direktvermarktung. Und dass die Nachfrage auch nach über 30 Jahren immer grösser wird, löse ich einem zuversichtlich auf diese und die kommenden Marktsaisons schauen.
1: Das ist die Reportage vom ersten kurer wochenmarkt des Jahres. Noch bis Ende Oktober findet der Kurer-Wochenmarkt jeden Samstagmorgen statt. Schon über zwei Monate ist es her, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Zerstörte Häuser, verletzte Zivilisten und angsterfüllte Gesichter. Die Bilder, die um die Welt gehen, begleiten uns praktisch täglich. Auch die Schweizer Innenministerin Karin Keller-Sutter kann sich noch gut an den 20. Februar erinnern, wie sie im Gespräch mit Thomas Kind und der Dönis Erni erzählt.
11: Frau Bundesröte, wir haben sie rund zwei Monaten Konflikt in der Ukraine. Mögen Sie sich erinnern an den Tag, wo die Russen einmarschiert sind, was ist Ihnen da durch den Kopf? Gegangen?
12: Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich bin immer früher auf am Morgen, so nach dem 5 Uhr. Mein Mann war schon auf und wollte einen Kaffee in der Küche um Und dann hat er gesagt, sie haben Kiew angegriffen. Und mir war sofort klar, wer äh, selbstverständlich. Ich muss auch sagen, ich kann eigentlich... Ein Angriff erwartet. Ob man denkt, vielleicht im Donbass oder nur so in den Grenzregionen. Aber dass es gerade so eine gross Aggression ist, hat schon einige, denke ich, erstaunt und hat man nicht als wahrscheinlich eingestuft. Und man ist das sehr untertut die an diesem Morgen. mesche so wie in Trans einfach. Es hat einen beschäftigt. Ja.
11: Was hat sich dort verändert, also respektive, wie hat sich Ihre Arbeit verändert?
12: Ja, es ist natürlich dann sehr intensiv gewesen. Es gab sofort ein außerordentliches Innenministertreffen der Schengen-Staaten, wo ja die Schweiz assoziiert ist. Also am 24. ist der Krieg am Sonntag, am 27. bin ich in Brüssel gewesen. Man hat sofort darüber diskutiert, es gibt Flüchtlingsströme. Wie koordiniert man sich hier auf europäischer Ebene? Wir haben dann sofort den Schutzstatus S aktiviert. Wir haben sofort das koordiniert, sofort mit den Kantonen geredet und das auf den gestellt, weil wir müssen davon ausgehen dass es zu grossen Fluchtbewegungen kommt. Wie gross das sind, da hat man auch nicht gedacht. Und wie schnell.
13: Seither sind tausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht. Rund 45'000 haben sich bereits in der Schweiz registriert. Und Solidarität ist riesig. Aber was ist jetzt anders bei dieser Flüchtlingswelle als vor sieben Jahren?
12: Ja, es ist ein Krieg in Europa. Es sind auch Menschen, die in der Nähe leben von uns. Wir sind hier in der Ostschweiz. Es sind eigentlich relativ wenige Autostunden von uns entfernt. Oder das ist eine Fluchtbewegung, wo Leute wie wir aus ihrem Haus, ihrer Wohnung vertrieben werden, die aber ein Fahrzeug haben. Das ist ein Krieg in Europa, wo eine große Solidarität ausgelöst hat, weil wir doch alle auch das Gefühl hatten, es könnten wir sein, man kann sich stark identifizieren mit diesen Menschen.
13: Sind es aber andere? Sind das bessere Flüchtlinge als Menschen von damals aus Syrien, aus dem Irak oder aus Afghanistan?
12: Nein, das kann man nicht vergleichen und man kann es auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber man muss einfach sehen, es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es einen Angriffskrieg gibt in Europa. Und es ist eine Fluchtbewegung, wie man sie nicht mehr gesehen hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Also es sind praktisch jeden Tag 1'000 Menschen mehr, die in die Schweiz kommen, 46'000 Geflüchtete. Oder einfach zum Vergleich, damals in der Syrien-Krise im Krieg 2015, sind eine Million Syrer nach Europa gekommen und haben das Asylgesucht gestellt. Jetzt reden wir von 5,5 Ukrainerinnen und Ukrainer innerhalb von zwei Monaten. Also das ist eine ganz andere Dimension, die man sich hier vorstellen muss.
11: Die Geflüchteten werden ja gemäss verteilt, Verteilschlüssel auf die Kantone aufteilt. Es gehört, glaube ich, unter diesen Kantonen, die noch zu wenig aufgenommen hat. ich glaube, 900 sind es Stand letzte Woche. Und was liegt es?
12: Viele sind am Anfang die Geflüchteten zu Verwandten, zu Familie gegangen. Und Das ist relativ klar, wo die sind. Also Etwa 60% der Ukrainer in der Schweiz sind im Raum Zürich, Bern, Basel, Dessin. Und es ist klar, dass die dort sind, sie mhm. haben sich auch nicht registrieren Sie können sich drei Monate in der Schweiz sich aufhalten. Und wo sie sich dann angefangen haben, registrieren, hat man gesehen, dass ja, Zürich hat viel mehr hat, Basel hat viel mehr, Bern hat viel mehr und die Kantone haben dann darauf drängt, dass der Schlüssel wieder eingehalten wird mhm. durch Solidarität. Aber so ganz einfach ist es nicht, weil eben zum Teil sollte man doch auch vermeiden, dass Leute, die gut untergebracht sind, die bei Verwandten sind, dass die nicht einfach umquartiert werden wegen dem Verteilschlüssel. Also da ist man im Gespräch mit den Kantonen.
13: Vor einigen Wochen haben Sie gesagt, Frau Bundesrat in der Schweiz müssen wir bis zu 60'000 Flüchtenden in der Schweiz rechnen. Schafft denn unser Land überhaupt, die alle aufzunehmen? Oder anders gesagt, sind wir deren Herausforderung gewachsen?
12: Also ich habe gesagt, wir gehen davon aus, dass es 50'000 bis Ende Mai können. Wie das weitergeht, wissen wir alle nicht. Das hängt vom Verlauf ab vom Krieg. Gibt es noch Regionen in der Ukraine, in denen man leben kann? Und man wird jetzt sehen, wir müssen sehr eher darauf dass der Krieg noch lange könnte dauern Aber die Frage ist, wird er vor allem im Donbass und im Süden geführt wie jetzt oder dehnt er sich aus? Wir haben im Moment eher eine Stabilisierung der Zahlen, etwa 600 pro Tag, wo in die Schweiz kommen. Wir haben bis 1800 täglich, die sich in der Schweiz registrieren Vieles
13: war aber auch hier möglich, dank der Solidarität von vielen Leuten, die privat aufgenommen haben. Jetzt wird aber ein bisschen Unmut laut, weil das Geld von den Kantonen fällt oder als Zusammenleber sich als schwieriger erweist. Hat hier irgendwie die Schweiz zu viel von der Bevölkerung verlangt?
12: Nein, das ist ja auch ein freiwilliges Engagement. Und das Problem, das sich den Behörden gestellt hat, ist natürlich, dass sehr viel auf eigene Faust. Bevor 20'000 unterbrachten Privat, Sie sind etwa 16'000 auf eigene Faust über Facebook und so weiter, zu Familie Und ich denke, äh, da ist es teilweise auch unterschätzt worden, was das heisst, Leute aus einem Kriegsgebiet aufnehmen, wo ich kenne selber kenne, ich habe Freunde, die das gemacht haben, die sagen, ja, die sind den ganzen Tag am Telefon, jeder Sirenenalarm macht man mit, man hat Angst um den Mann, oder das ist, äh, das ist eine Herausforderung solche Leute oder auch Kinder dann in der Familie zu haben. Der Bund selber verteilt ja eigentlich Geflüchtete auf Kantone. Wir haben aber zusammen mit der schweizerischen Flüchtlingshilfe, wo Familie natürlich sorgfältig ausgesucht hat, dass es passt. Weil man hat ja auch wollen verhindern, dass es zu Wechsel kommt. Und da hat halt eine gewisse Zeit gebraucht. Aber ohne das Engagement der Privaten wäre es nicht gegangen, auch wenn es da und dort halt Friktionen gibt.
11: Letzte Frage, Frau Bundesrätin. Sie haben es angesprochen, vorhin mit momentan stabilen Lage, relativ. Jetzt gesehen, wir, dass die Rhetorik schärfer wird. der russische Außenminister Lavrov hat schon mit dem Dritten Weltkrieg geredet. Hand Herz, wie groß ist Ihre Angst vor einer Eskalation des Konflikts? Ach, es
12: ist einfach sehr schwierig einzuschätzen. Oder wie die Drohungen, da gehört alles zu der Propaganda, zu der Einschüchterung. Wenn ich mit osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen rede, die haben schon Angst. Die Baltikum haben Angst, dass die NATO dann nicht würde eingreifen, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Das gehört man, oder vor Ort. Es ist einfach zu hoffen, dass auf der diplomatischen Ebene alles unternommen wird, dass sich der Krieg nicht ausbreiten kann. Das wäre ein Flächenbrand in Europa. Ich habe jetzt nicht Angst für die Schweiz oder so, aber es ist doch eine Situation, wo uns zu denken gibt. Oder? So einen Krieg in dieser Brutalität gegen die Zivilbevölkerung. Und etwas, was ich vielleicht am Schluss noch will sagen will, man muss sich das mal vorstellen, Kind, jedes Zweite hat kein Zuhause ist entweder im Ausland auf der Flucht oder in der Ukraine selber auf der Flucht. Das ist eine Brutalität, die wir uns nicht vorstellen
1: können. Das ist Karin Keller-Sutter im Interview mit der Dönis Erni und dem Thomas Kind über die aktuelle Situation in der Ukraine. Und dann wechseln wir das Thema und kommen zu den aktuellen Sportmeldungen.
0: Sport präsentiert von Zels am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis für Athleten, achtsame und ambitionierte. zels.ch
1: Der HCD verstärkt sich, der Stan Wawrinka findet seine Stärke wieder und der Carlos Alcaraz teilt sich seine Kräfte. Ein. Der Sport jetzt mit dem Livio Piondini.
14: Ausländer-Switch beim HCD. Der Schwede Leon Bristet wird der HCD-Woos in der nächsten Saison verstärken. 46 Score-Punkte in 46 Spiel für den schwedischen Champions Hockey League-Sieger Rögle BK. Bilanz des neuen HCD-Stürmer kann sich sehen. Der Leon Bristet kriegt beim Bündner Club einen 2-Jahres-Vertrag, wie der HCD in einer Medienmitteilung schreibt. Im Gegenzug verlor der 3-jährige Matthias Bromet der HCD. Aus familiären Gründen hat der 27-jährige Schwede um eine vorzeitige Vertragsauflösung und kehrt in seine Heimat zurück. Nochmal ist okay, die WM in Finnland steht an. Der Nationalcoach Patrick Fischer hat nach der letzten Vorbereitungsspiel gegen Finnland und Schweden das Kader von Nazi noch einmal angepasst. Die Verteidiger Roman Löffel, die Stürmer André Heim, Noah Roth und Mike Künzler sind nicht mehr im WM-Aufgebot mit dabei. Die restlichen Spielereisen von Stockholm auf Helsinki, um sich auf das erste WM-Spiel gegen Italien am Samstag vorzubereiten. Das Kader für die WM ist aber noch nicht definitiv zusammengestellt. Die Situation in der NHL wird noch beobachtet und je nach Verfügbarkeit wird dann kurzfristig noch reagiert. Noch zum Tennis. Der Stan Wabrinka steht am ATP-Turnier in Rom im 16. Finale. Der 37-jährige Schweizer gewinnt mit 3 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2 gegen Riley Opelka aus den USA. Für den Stan Wabrinka ist das der erste Sieg auf der Tour seit dem Comeback nach seiner Verletzung. Ausgeschieden ist Viktoria Gulubic. Für sie ist in der 32. Finale in Rom Schluss. Gegen Viktoria Azarenka aus Belarus hat die Zürcherin nicht viel zu melden und verabschiedet sich mit 3 zu 6 und 0 zu 6. Sexus im Turnier nicht am Start gegangen in Rom ist der Carlos Alcaraz. Der 19-jährige spanische Shootingstar, wo beim Turniersieg in Madrid noch Rafael Nadal, der Novak Djokovic und Alexander Zverev geschlagen hat, pausiert wegen leichter Knöchelproblem. Er will lieber für das French Open -Fit sein, das in zwei Wochen anfährt. Auch die ehemalige Weltnummer Nummer 1 bei der Frauen, Naomi Osaka, startet ihre italienische Hauptstadt nicht. Auch bei ihrer sechser Vorsichtsmaßnahmen, dass ihre Achille Problem bis zum Start der der French Open nicht wieder akut werden.
0: Sport präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: ja, so viel für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab 1.15 ab Uhr hier, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war die Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.